0: Tiempo de análisis. Pues ya lo veníamos anunciando la pasada semana, nos vamos a intentar acercar eh, de forma especial a esos efectos que, que tiene el tapering en la bolsa americana porque ya hemos escuchado hablar de burbujas de nuevo, hemos vuelto a escuchar de eh, hablar de burbujas en sector como la biotecnología o las .com y vamos a ver si es realidad y lo vamos a hacer con toda una experta en la comunicación y en el mercado americano como es Gisela Turacini, fundadora y CEO de Black Bear. Gisela, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues deseando de, de ver cómo has sacado la lupa para, para ver ese tapering eh, qué efectos va teniendo en el mercado americano, porque sé que has encontrado cosas muy suculentas y muy curiosas.
1: Sí, hoy la verdad es que, es que me gustaría dar un plano real de lo que ha pasado con, con la Fed, de cómo han ejercido su poder y sobre todo en qué nos ha afectado ¿no? a nivel bursátil, y creo que será muy interesante. Así que cuando queráis vamos a ello, hmm. y vamos a poner un poco la lupa en, en todo el sector pues americano y, y ver un poco cómo el poder, de como decía antes, de la FED, pues, nos ha dado esa volatilidad. ¿no?
0: El poder de la FED, que para hacer un poco de, de contexto y de historia, si te parece en primer lugar, vamos a hablar de esos antecedentes de políticas monetarias expansivas dentro de Estados Unidos.
1: Y bueno, no sé si recordáis, en 2008, hoy lo vamos a explicar de una manera quizás un pelín extensa, pero me gustaría hacer hincapié en cada uno de los puntos. No sé si recordáis, en 2008, tras, tras el crash de las bolsas mundiales ¿no? y las múltiples e irrelevantes reuniones del G20, Obama dio poderes, como decíamos, a una Fed que estaba liderada por Bernanke ¿no? para, para sacar al capitalismo de la crisis y para ello utilizó un programa de manipulación del mercado, ¿no? denominado técnicamente como pues, flexibilización cuantitativa, como lo conocemos nosotros, que es el Quantitative Easing. ¿no? Estos programas eh, consisten en añadir crédito a los bancos, a sus reservas, a cambio de MBS y de bonos del tesoro. ¿no? Cuando la Fed añade crédito, los bancos tienen más de lo que necesitan en sus reservas, ¿no? lo que a priori pues dinamiza el mercado de crédito y reduce el tipo de interés que cobran por, por la tasa de, de fondos federales. Esta tasa es la base para todas las demás tasas de interés para fijar el precio de los activos monetarios. Por tanto, pues es muy importante, ¿no? El QE tiene un triple efecto. Hoy lo vamos a ver. El primero consiste pues, en aumentar la oferta de dinero, puesto que al reducir la, las tasas de interés pues, permite a los bancos conceder más préstamos a empresas y consumidores. El segundo efecto pues, consiste en el aumento de la oferta monetaria, que mantiene el valor del dólar bajo, lo que permite fomentar las exportaciones, y el tercero pues, consiste en reducir los tipos de interés a largo plazo. Estos se mantienen bajos, puesto que al comprar bonos del tesoro incrementa eh, pues, la demanda y mantiene los tipos estables a bajo coste. Este suceso permite a empresas y consumidores conseguir préstamos asequibles, ¿no? por lo que pueden consumir más y las empresas financiarse mediante bonos corporativos o préstamos a bajo precio. ¿no? Aparte, pues, dinamiza el mercado inmobiliario al dejar los tipos de interés de las hipotecas a bajo precio. ¿no? El bono del Tesoro es una referencia para el resto de rentabilidades de deuda, sin duda, ¿no? y son factores que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar pues, eh, todos los CUEs que, que hemos tenido.
0: ¿no? Sí, porque hemos tenido en total tres. Efectivamente Ni uno, ni dos, tres sq 1 yo me acuerdo cuando empezaba Cómo como las bolsas se daban la vuelta Cómo se acogía de una forma eh, optimista Pero vamos a ver eh, qué objetivos tenía este plan Cuando se implementó en el mercado
1: Sí, efectivamente, el, el QE1, pues su objetivo era salvar los bancos, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente lo que lo que comenta Sana, porque además a nivel a nivel operativo eran momentos en los que cuando se inyecta capital en el mercado, pues es difícil, ¿no? Manejar manejar bien tus estrategias, debido a que, pues como sabemos la volatilidad, la inflación y muchos otros aspectos, ¿no? El 25 de noviembre de 2008, eh, pues la Reserva Federal anunció que compraría 800 billones en deuda bancaria y MBS como decíamos antes que bueno son básicamente pues bonos subprime bonos basura vamos a llamarle así y bonos del tesoro a las entidades financieras que consideraba oportuno no y compró además 175 eh, millones de, de dólares eh, como decíamos en en MBS a las eh, hipotecarias pues Fannie Mae Freddie Mac y, y acceder al Home no el, el bueno Loan Banks y 1,25 millones de dólares en, en MBS, repito, que habían sido garantizados por los gigantes hipotecarios. No olvidemos esto, ¿no? Inicialmente, el objetivo era ayudar a los bancos mediante la retirada de estos MBS subprime, ¿no? Fuera de sus balances, no sé si os acordáis. Sin embargo, pues entre marzo y octubre de 2009, la Fed también compró 300.000 millones de dólares de bonos del Tesoro a más largo plazo, ¿no? Eh, la Fed detuvo las compras en junio de 2010, no sé si también recordáis, debido a que la economía estaba creciendo de nuevo, lo que significaba, bueno, haber logrado el objetivo, ¿no? Apenas dos meses después, pues la economía comenzó a fallar, por ah. lo que la Fed pues renovó el QE1 comprando 30 billones al mes en bonos del Tesoro a largo plazo para mantener sus disponibilidades en alrededor de 2 billones de dólares.
0: El enfermo seguía necesitando oxígeno, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues luego, como decías, no hubieron más eh, QE, el QE2 también tuvo ese objetivo, el QE3 y aquí seguimos ¿no? la verdad es que ha sido un proceso muy largo y cada uno ha tenido lo suyo eh la verdad
0: en ese QE3 en, en donde continuamos con esa retirada progresiva de estímulos siempre nos preguntamos Gisela, eh, una vez que el, que el propio el propio sistema y, y lo que es el mercado ha asumido tanto dinero artificial ¿Qué va a pasar cuando ese dinero no esté? ¿Va a ser capaz de asumirlo el mercado? Porque vemos que todavía las patas de la mesa se tambalean.
1: Efectivamente, la verdad es que nosotros hemos expuesto en varias ocasiones que estamos pues, esperando ¿no? al T-Bone, al, al Treasury para operarlo, ya que creemos que son muchos millones, han sido 85 millones que estaban encima de la mesa, ahora son 55 y la retirada tiene que ir siendo gradual. Entonces, como nosotros no confiamos del todo en que el mercado pueda absorber, eh, pues, evidentemente, tantos millones, pues creemos que puede, puede ser operativamente interesante el, el Treasury americano ¿no? a 10 años pero por eso vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo, cómo se suceden los acontecimientos y como trader pues, actuar en base a ello. Pero creo que sería interesante esta anotación, Ana, porque además es lo que te digo, ¿no? Quizás eh, el mercado no está preparado para, para asumir tantísimo tantísimo dinero, ¿no?
0: Del QE y del, QE3, del QE2 y del QE3, ¿nos quedamos con algo, alguna referencia antes de, de hacer un balance un poco general?
1: Bueno, en el caso del Q2, el objetivo era manipular la confianza del consumidor no mediante las expectativas de inflación. No sé si os acordáis, pues buscaban impulsar la inflación mediante el aumento de la oferta monetaria, lo que lograría incrementar la demanda y, por ende, el crecimiento económico. ¿no? Las expectativas de inflación logran incrementar la confianza del consumidor y la demanda en el mercado, ¿no? puesto que como consumidores somos propensos a comprar productos de consumo. Ahora sí sabemos que los precios pues, serán más altos en el futuro. Esto siempre nos pasa. Ese era el objetivo del Q2. Y en el caso del QE3, pues, eh, antes vino la operación Twist, no mm. sé si os acordáis, sí. ¿no? Que vendían los bonos a corto plazo y compraban, pues, la misma cantidad a largo plazo. En este caso, eh, pues, se acordó comprar mmm, la compra de 40 billones en MBS, sumado a un total de 85 billones al mes, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y, la, y, y hubieron tres argumentos que la Fed pues, eh, anunció, ¿no? El primero, mantener la tasa de los fondos federales al 0%, hasta 2015... Segundo, que mantendría el QE hasta que se recuperara el mercado laboral, cosa que, no sé si recordáis, que hablaban del 6,5%. Y el tercero, pues que la FED actuaría para impulsar la economía y no solamente para evitar la recesión, lo que lograría pues dejando la inflación por encima del 2,5%. Yo creo que esos son los dos apuntes más relevantes quizás del CUE2 y CUE3, y, pero sin olvidarnos que antes pues, vino la operación Twist Que también fue sonada ¿no? que Siempre estamos con las modas en el mercado Cuando no mm. es la crisis subprime, son los quares Cuando no el taper y así vamos ¿no?
0: Cuando estamos en Europa y vemos eh, lo que sucede en Estados Unidos Cómo le dan a esa máquina de fabricar billetes En el fondo nos da un poco de envidia Pero claro, yo no sé si, si podemos también hacer un poco de, de balance De esos éxitos y fracasos de las políticas monetarias Que hay en Estados Unidos Porque son bastante diferentes a, a lo que se plantea dentro del viejo continente
1: Absolutamente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Soy más propensa a, quizás a las políticas que se han llevado, se han llevado aquí en Europa, pues evidentemente por por todas le, las consecuencias que trae la impresión de capital. ¿No? En primer lugar, pues la Fed retiró las hipotecas subprime o bonos basura, ¿no? de los balances bancarios, restaurando la confianza y por lo tanto las operaciones bancarias, eh, bueno. Y en segundo lugar, pues contribuyó a estabilizar la economía de Estados Unidos, no incrementando la confianza del consumidor, que decíamos antes, para salir de la recesión. Y en tercer lugar, yo creo que mantuvo la, las tasas de interés lo suficientemente bajas como para reactivar el mercado inmobiliario, ¿no? Y al final, pues estimuló el crecimiento económico, aunque probablemente no tanto como la Fed le hubiera gustado, eso es mi opinión, ¿no? Sin embargo, pues no lograron incrementar el crédito disponible, ¿no? Que al final era uno de los objetivos. Le dio dinero a los bancos. Que en lugar de prestarlo, pues lo han utilizado para triplicar sus precios de las acciones a través de dividendos y recompras de acciones. Esto es grave, ¿no? Dado que los bancos pues, no han convertido en masa monetaria el dinero prestado por la FED. La inflación no ha sido creada en la economía productiva y sí en el efecto riqueza de, de los consumidores, ¿no? Yo creo que el QE afectó primero al precio del oro. pues Por ejemplo, no sé si recordáis que pasó de 869 a 1895, la onza, dólares. ...pues entre 2008 y 2011, ¿no? Y después los bancos pasaron a comprar acciones... ...pues sobrevalorando el precio de, de dichas acciones... ...creando burbujas selectivas en sectores específicos... ...lo que comentabas antes, ¿no? Quizás también, pues, biotecnología... ...y otros sectores que se han visto afectados... ...entonces, hablando un poco de éxitos y fracasos... ...pues sinceramente, decir que yo... ...personalmente lo que decía al principio, ¿no? Siempre he sido más partidario de las políticas de, de Europa... ...creo que aquí hacemos los deberes... ...y llevamos a cabo el sufrimiento... ...por, por los errores que hemos tenido... Y creo que en Estados Unidos todavía no han llegado eh, a, al final de, de, de esas consecuencias ¿no? que ha tenido el hecho de la impresión de capital. Esos tantísimos millones que se han puesto en el mercado y además si miráis estas gráficas es es muy es una pasada ver realmente los puntos entre las inyecciones monetarias porque, porque han, han sostenido los activos, ¿no?
0: pues Isela si tienes la gráfica de todas maneras a mano pásanosla para subirla al Twitter y así cuando escuchemos o escuchen nuestros oyentes el, el, este espacio en diferido pues eh, también le pueden echar un vistazo porque yo creo que sí que sí que llama mucho la atención cuando se ve el impacto que tienen directamente en los mercados
1: sin lugar a dudas además os la pasaré os pasaré bueno hay no solamente una pero creo que es importante que siempre, como decimos, pasemos el plano macroeconómico a la operativa y veamos cómo se mueve el precio, porque es algo también magnífico para aquellos que, que nos gusta analizar esto, ¿no?
0: Y que además tiene todo su efecto en la economía. Yo me acuerdo en la universidad cuando pensaba en economía, a mí no me gustaba nada, pero es que cuando empiezas a ver eh, todo lo que va llegando, cómo impacta directamente desde tu bolsillo a todo lo demás que te rodea, porque todas las políticas, entiendo que ha llevado a cabo la FED con sus hilos en el mercado, tienen su efecto en la economía real.
1: Sin duda, ¿no? Al final, pues la Reserva Federal ha logrado impulsar la economía, ¿no? Pero no de la manera que, que tenía previsto, como decíamos antes, ¿no? Los riesgos son múltiples y ahora pues toca corregir estas burbujas de las que hablamos y ver si el tapering pues destruye un valor que podría haberse generado no de manera especulativa y no productiva que eso es lo que quiero que, que, que se entienda que es, es totalmente distinto no por lo tanto hasta que no veamos realmente el sistema productivo funcionar sin la FED no podemos hablar de ninguna manera de éxito no de, de que esas políticas y de que bueno haya llevado haya llevado estas políticas a un éxito ¿no? en, en Estados Unidos así que yo personalmente estoy bastante contraria en ese aspecto no no creo que haya habido éxito hasta que no veamos ese sistema productivo arrancar no
0: desde luego hay que mirar eh, muy de cerca lo que sucede en esa economía real con esas eh, ventas con esa confianza con eh, esa reactivación también de, del mercado laboral en Estados Unidos y vamos a centrarnos si te parece en los mercados. Hablábamos de que, de alguna forma, se han creado como burbujas selectivas, entonces eh, me gustaría ver el, el efecto que ha tenido esa política monetaria eh, de inyectar dinero en el sistema de forma artificial y esos QEs, en concreto, dentro del mercado americano.
1: Sin duda, siempre siempre afecta, ¿no? Y en este caso, pues más que nunca, evidentemente, porque estamos hablando de políticas bastante importantes. Yo creo que los mercados han exagerado sus subidas ¿no? bajo un, un pretexto bastante ficticio, que es lo que decíamos, ¿no? que son los beneficios empresariales. El motor del dinamismo económico está totalmente manipulado por la FED, ¿no? que, que ha mantenido a raya los mercados de crédito pues, mediante la manipulación de, del efecto riqueza y de las tasas de interés ¿no? que antes mencionábamos. Pero bueno, la arrogancia de los bancos yo creo que hace que el peligro siga en los balances de los mismos, ¿no? lo en que, lo que asegura una expansión crediticia sin precedentes en ¿no? los próximos años. Yo creo que el problema principal pues, radica en la cantidad de dinero invertido en los mercados de capitales, ¿no? puesto que, que la venta masiva de activos pues, podría provocar algún tipo de colapso en los mercados, lo que decíamos antes, absorción por parte del mercado de todo eso. ¿no? Dinero, pues hay el que hay, y si está todo invertido y deja de imprimirse, pues podemos imaginar que puede suceder. ¿no? Ana, no sé si a nivel operativo siempre decimos, ojo, porque estamos en un punto... ...súper relevante a nivel macro... ...pero bueno, eh, como decíamos hace un par de semanas... ¿no? ...Janet Yellen ya, ya había comentado que, que no dejará caer al, al bono... ...pero bueno, el tapering está en la mesa... ¿no? ...y no hay que olvidarse de eso, ¿no?
0: Bueno, en esos eh, bancos tenemos mucho que decir, ¿no? El eh, viernes presentaron cuentas dos gigantes... Eh, ...hoy tenemos las de Citigroup... ...vamos a ir viendo también lo que sucede con esos resultados... ...porque supongo que también darán pistas.
1: Sí, bueno, el tema es lo que decíamos... ...a nivel de balances bancarios... Quizás, eh, no es tanto, porque ellos han sabido jugar muy bien sus cartas, pero, eh, bueno, nosotros, por ejemplo, ya hemos salido de, de ellos en, en, el sector americano. De hecho, en City, por ejemplo, hemos buscado ya, mmm, técnicamente ya estamos en busca de posiciones, bueno, en contra, ¿no? Y creo que, que bueno, esto más afectará, le dará mucha volatilidad al mercado, pero en este aspecto, pues, eh, si se. Si compañías en concreto pues analizamos el técnico y los sectores no ha habido sectores afectados y eso es lo que a nivel operativo pues buscamos para, para operar porque al fin y al cabo lo que eso no nos engañemos yo soy economista me encanta la economía y analizarla pero al final mi trabajo como me permite buscar ese tipo de sobrevaloraciones para operarlas en el mercado no
0: Hablábamos de, de los bancos, hablábamos también del oro, hablábamos de burbujas selectivas, en donde me has mencionado brevemente esas, punto como esa biotecnología. ¿Qué sectores vemos eh, principalmente afectados?
1: Pues como decías, ¿no? Hay varios sectores que, que se han visto afectados, como comentabas ahora, el sector biotecnología, que venimos de, en Blackbird diciéndolo hace varios ¿no? Impulsado por, por el Obamacare, o la burbuja de las redes sociales, ¿no? Impulsado una vez más, por la aceptación de lo desconocido como un negocio inconmensurable, ¿no? Otro sector afectado eh, es el sector de, del consumo, debido a la enorme manipulación de la confianza del consumidor, que hablábamos antes, ¿no?, que ha provocado, pues, beneficios en las compañías de consumo, incrementando las expectativas de ganancias a las empresas y a los inversores, ¿no?, pues que estos pagan múltiplos, que hacen muchos, que no veíamos sinceramente, y esto, cuando a, cuando nosotros analizamos el mercado y nos basamos en decir que hay una burbuja o que hay una sobrevaloración, no solamente es por el técnico y por el macro, sino también por la conducta que tienen los inversores. Es fundamentalizar la psicología que están teniendo a día de hoy los inversores en estos aspectos para darnos cuenta que hay sectores que están en burbuja. Hay que tener mucho cuidado con esto.
0: Fundamental esa psicología de los inversores para determinar eh, dónde están esas burbujas dentro del mercado. Hablábamos de biotecnología, de consumo, del sector financiero, de las. .com. Y en último lugar, te voy a preguntar, Yesera, para cerrar un poco el círculo de, de toda esta eh, de toda esta charla y este análisis, son esos efectos colaterales que podrían tener esos hilos de la FED y ese poder que tiene en las políticas monetarias americanas.
1: Sin duda los hay, ¿no? Los efectos colaterales que podemos ver en la economía, pues para... Eh, como decíamos, no múltiples burbujas en los mercados activos que podían menguar el dinamismo económico de la misma manera que lo provocaron, no es decir, pues destrozando al de, de nosotros, de los consumidores. Otro efecto colateral del que poco se habla, parte de la inflación latente que está en el, en el balance de los bancos que mencionábamos antes. no Dar tanto dinero a los bancos es muy peligroso, ya que en, en algún momento está convirtiéndose en crédito, lo que podría provocar una inflación. ...sin precedentes en América... ...pues un mercado alcista... ...secular en Estados Unidos... ¿no? ...que podría llevar al Dow Jones... Eh, ...a una tendencia alcista... ...parecida a la de la década de los 90... ¿no? Más por la inflación que otra cosa... ...no sé si, si recordáis... ...hay que recordar que la inflación... ...en este aspecto... ...es el mejor aliado de las bolsas... ...de la misma manera que el Merval argentino... ...que muchas veces hablamos en la sección latinoamericana... ...no hace más que subir... ...debido a un ajuste... ...de los activos, ¿no?... ...es decir que el beneficio de las empresas podría incrementarse de manera nominal, no real, puesto que el crecimiento del beneficio por acción implica más inflación que no un incremento real del poder adquisitivo. Esto lo tenemos que tener en cuenta a nivel de posicionarnos en las compañías. Pero antes de ver un, un mercado secular alcista, entiendo que la aberración de los precios debería corregirse, y claro, pues como trader es algo que, que no puedo dejar de lado, por eso en Blackberry estamos cortos en América, como decía antes, pues concretamente en los sectores... De y redes sociales, aparte de un selectivo stop picking que, que hemos explicado a nuestros lo que tenemos en, en el Black Whisper y que es importante saber cómo operar cada una de estas consecuencias que habrá en el mercado abrir un poco el espectro, como decimos siempre macroeconómicamente, ver esos efectos colaterales de la Fed y operativamente, pues intentar de partido y si todavía no queremos, pues de partido por lo menos cubrirnos, que es súper importante a nivel operativo
0: pues vamos a ver lo que sucede con Estados Unidos. Hoy ventas minoristas también que podrían dar algún tipo de pista de cómo se toma eh, ese sector de consumo o, o esa población más de a pie, ¿no? eh, el efecto de la retirada del tapering. Así que pendientes de ese dato y pendientes también de esos gigantes que están confesando resultados, a ver si son capaces de maquillarlo.
1: Sin duda estaremos pendientes de, de todo lo que suceda en el mercado y además comentándolo con vosotros, pero es muy importante que si los oyentes que, que están hoy detrás nos están escuchando sepan que operativamente hay que saber muy bien operar este mercado y que además lo pueden disfrutar mucho si lo saben hacer
0: pues a disfrutar de, del mercado, a disfrutar de esa volatilidad que tendremos esta semana eh, con ese cierre por Semana Santa de, de algunos mercados. Y Gisela y muchas gracias por hacer este repaso con nosotros de la bolsa americana que sé que la seguís muy de cerca en Black Bear y es una ocasión, aparte de hablar eh, de mercado latinoamericano contigo cada miércoles, pues eh, echar un vistazo también a lo que sucede con ese tapering en Estados Unidos y, con, y un poco de historia que tampoco viene mal.
1: Sí, sin duda gracias a vosotros. La verdad es que es un placer, sabéis que, que nosotros somos unos apasionados del mercado americano, pero bueno, también tenemos un pie puesto en cada cosita y creo que también es importante dar, dar esos puntos de vista ¿no? que, que podemos compartir con los oyentes y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Pues muchísimas gracias Gisela y el miércoles charlamos antes de irnos de Semana Santa.
1: Sin duda, un gracias. abrazo, vaya muy bien.